1: J'avais 10 ans, j'étais en école primaire, visite médicale, médecin scolaire a marqué sur mon carnet tendance à l'embonpoint. Et ma mère a attrapé ça, elle a foncé chez son généraliste et elle a dit qu'est-ce que je dois faire. Et le généraliste lui a sorti une très jolie grille avec une liste d'aliments et le nombre de calories en face de chaque aliment. Ensuite, elle a attrapé une balance et pendant un an, elle a pesé tout aliment que je consommais.
2: Florence a 50 ans. Son poids la préoccupe depuis qu'elle est enfant. Elle a fait de nombreux régimes en mangeant moins ou des aliments moins caloriques, comme on lui a appris quand elle avait 10 ans. Aujourd'hui, après trois enfants, un cancer du sein et les nombreux médecins qui lui ont souvent répété qu'elle devait perdre du poids, elle a entamé un nouveau régime.
1: À l'automne 2017, je vais rendre visite à une collègue de travail qui est en, en Afrique du Sud. Et La dernière fois que je l'avais vue, c'était pendant l'été 2017. Alors Elle était définitivement avec une petite obésité. Et là, je la regarde, je lui dis « Mais il s'est passé quoi T'as maigri T'as perdu combien ?» Elle me dit « J'ai perdu 15 kilos. » Je lui dis « Mais ça arrivait comment Qu'est-ce que t'as fait pour arriver là ?» Et sa réponse a été bah, « J'ai commencé un régime euh, qui s'appelle, chez eux, le banting. » Ça pas le même nom euh, que chez nous. Euh, donc, elle m'explique le banting. Sur le coup, euh, je me dis « C'est complètement saugrenu comme idée, puisque le principe de base, c'est de... » maintenir les, les niveaux de protéines, donc les consommations de viande et de poisson à ce qu'elles sont normalement. Par contre, de, de diminuer drastiquement tout ce qui est glucides, les sucres, et de remplacer l'apport calorique par des lipides,
2: par des, par des graisses. Ce régime dont parle Florence a plusieurs noms. Benting, on vous expliquera tout à l'heure d'où vient ce mot, mais vous le connaissez peut-être sous le nom de régime cétogène ou régime keto en anglais.
3: Keto, Ducan, Slim Fast, depuis quand fait-on des régimes amaigrissants Qu'est-ce que cela dit de notre rapport au corps et de notre société Et pourquoi, pourquoi Florence et tant d'autres s'infligent encore des régimes alors que ça ne fonctionne pas sur le long terme
2: Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre, bienvenue dans Plan Culinaire.
3: Je suis Nora Boisonni. Et je suis Mélissa Bounois. En 2012, en France, d'après l'étude Nutrinet Santé, 70% des femmes et 52% des hommes souhaitaient peser moins. Presque un tiers de la population avait déjà fait un régime amaigrissant, et deux femmes sur trois qui ne sont pas en surpoids étaient au régime au moment de l'étude. Alors moi, mon premier régime amaigrissant, je l'ai fait après une gastro.
2: J'étais au collège, j'avais 14 ans et comme mon estomac s'était rétréci pendant la maladie, une fois que j'étais guérie, j'ai commencé à manger beaucoup moins pour continuer à perdre du poids. Et j'ai perdu 8 kilos en quelques mois. Et l'adolescente que j'étais était trop contente de voir fondre ses poignées d'amour. Et mon deuxième régime, c'était à 22 ans. J'étais partie en échange aux états unis Et en revenant à Paris, j'avais pris 5 ou 6 kilos à force de manger des pizzas ou des bagels aux pépites de chocolat. J'étais fatiguée dès que je me réveillais. Et comme il me restait 6 mois avant d'entrer sur le marché du travail, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, tu allé voir quelqu'un oui, je suis allée voir une diététicienne, elle m'a demandé de noter tout ce que je mangeais, elle ne parlait pas vraiment de régime. Elle a seulement réadapté les quantités de ce que je mangeais, mais ce que je garde de ces consultations, c'est que je ne devais plus mettre de beurre sur mes tartines. Et aujourd'hui, chaque fois que j'en mets du beurre sur mes tartines, je pense à cette diététicienne et à mes poignées d'amour qui sont évidemment revenus depuis.
3: Ouais, mais vive le beurre salé Alors, euh, quand j'étais ado, ma mère fermait à clé carrément la porte de la cuisine la nuit parce que j'avais tendance à descendre de ma chambre pour aller grignoter pas mal. Et le poids, c'est une question très délicate dans ma famille. Euh, mais j'ai jamais été en surpoids, j'ai jamais fait de régime, euh, enfin... Oui et non. Quand j'avais genre 22 ans, je m'étais dit, OK, pendant une semaine, je mange que des salades et j'ai tenu moins de 24 heures. Ça illustre ma volonté de faire. Parce que être au régime, pour moi, ça veut dire se priver et ça me rend vraiment profondément malheureuse, rien que d'y penser.
2: Le problème des régimes, c'est que pour beaucoup de gens, ça marche à court terme. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, qu'on continue à en faire. Même si, d'après un rapport de l'ANSES en 2010, 80% des sujets reprennent du poids un an après la fin de leur régime. Et en plus, cette reprise pondérale, elle augmente avec le temps.
4: « These 12 people have one thing in common. They're fat. Two teams. One goal. Lose weight. » Or face
2: elimination. Dans l'émission de télé-réalité américaine The Biggest Loser, qui a été diffusée entre 2004 et 2012, des candidats en surcharge pondérale suivaient un régime draconien avec entraînement sportif intensif pour perdre le plus de poids possible et remporter un chèque de
4: 250
0: 000 dollars.
5: Oh
2: Sauf que, D'après une étude menée en 2016 et une enquête du New York Times sortie la même année, la plupart des participants ont repris pas mal de poids après l'émission
3: et certains pèsent aujourd'hui plus lourd qu'avant. Ça montre bien que maigrir c'est pas aussi simple qu'on voudrait nous faire croire. On n'est déjà pas tous égaux devant la prise ou la perte de poids, c'est pas une question de volonté. L'obésité par exemple, c'est multifactoriel, faut prendre en compte la biologie ou encore l'hérédité. Et aussi, on n'est pas toutes et tous programmés pour faire une taille 36, et ça on l'a appris en préparant cet épisode.
6: Avec Régime Box, perdez jusqu'à 5 kilos par mois.
3: J'ai perdu
0: 25 kilos en 6 mois. C'est hyper simple. Et on a la garantie que les plats sont équilibrés. J'ai perdu 46 kilos en 6 mois, sans privation, en ayant même fait quelques petits écarts.
2: Vers l'âge de 40 ans, Florence, par exemple, qu'on entendait au début, a été mise au régime par sa médecin. Et ça a été très très dur pour elle psychologiquement, parce qu'elle n'arrivait pas à perdre le poids souhaité malgré ses efforts. Après chaque enfant, j'ai rajouté quelques kilos... Euh, après le
1: troisième, j'avais. Là, j'étais déjà montée significativement. Et il se trouve que quand j'ai été faire une analyse de sang de contrôle, euh, ma généraliste m'a signalé que j'avais les gamma GT élevés. Euh, et donc, pour mon médecin, la réponse était claire j'avais un foie gras. Donc, il fallait que je fasse maigrir mon foie, en quelque sorte. Et donc là, elle m'a suggéré un régime. Euh, ça a été le pire. Ça n'a pas été le premier que j'ai fait, mais pour moi, ça a été le pire. C'était un régime où j'ai supprimé l'alcool, j'ai supprimé tous les sucres euh, et j'ai essayé en plus de faire un, un système basse calorie. Et là, honnêtement, c'était l'horreur. En un an, j'ai perdu 2 kilos, ce qui est quand même assez minable. Euh, et puis, je me retrouvais tous les jours devant mes haricots verts, euh, poulet rôti, euh, le, plus, le moins gras possible. À ce moment-là, toute sa famille suit le même régime qu'elle, mais les résultats sont très différents. J'avais l'impression de mourir de faim en permanence. La famille qui me faisait la tronche, parce que c'est pareil, on a vu disparaître de la maison les lardons, la crème fraîche, le beurre, tout ça a disparu du frigidaire. J'étais très frustrée. Mon mari a perdu du poids. Il était ravi. Ma fille en a perdu. Beaucoup aussi. Elle était ravie. Mais moi, ça marchait pas. Et
2: euh, j'ai pas, j'ai du mal à comprendre, en fait, finalement, pourquoi ça marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas Pourtant, c'est ce qu'on nous fait miroiter depuis toujours, que pour maigrir, il suffit de le vouloir. Les magazines féminins en particulier, c'est de nous faire croire qu'on ressemblera à Kate Moss si on mange exactement comme elle, ou à Gwyneth Paltrow si on fait la même
3: cure détox. On en parlait dans l'épisode 7 de Plan Culinaire. C'est vrai que tu parles de célébrité, moi j'ai toujours associé régime et célébrité. Chaque fois qu'une star mentionne son régime, ça devient à la mode, surtout si c'est super chelou et dangereux, comme les monodiètes du genre euh, « moi je ne mange plus que du pamplemousse ». Ça me rappelle qu'en 2006, Beyoncé détaillait l'horrible cure détox, la « master cleanse » comme elle l'appelle, qu'elle avait fait pour tourner le film Dreamgirls. Elle avalait 6 à 12 fois par jour une boisson à base d'eau, de jus de citron, sirop d'érable et piment de cayenne. Et ben, J'espère que Jay-Z avait des toilettes perso.
6: Pour mettre toutes les chances de leur côté et être sûr de perdre du poids, Alexandra, Audrey et Cyprien ont décidé de s'inspirer des plus grands spécialistes mondiaux du corps parfait, les stars. À chacun donc son régime de star. Audrey, par exemple, elle est fan de Beyoncé. Du coup, elle a copié sa méthode, à savoir un régime à base de citron, d'eau salée et de pas grand-chose d'autre, en fait.
3: On parle beaucoup de femmes, mais les hommes ne sont pas en reste. Au 19e siècle, le célèbre poète romantique britannique Lord Byron était obsédé par la minceur. Parfois, il passait des jours à se nourrir que de biscuits secs et de vin blanc ou de patates et de vinaigre. Et les jeunes gens de son époque admiraient son teint pâle, son visage émacié et suivaient déjà la même diète pour lui ressembler.
2: Et c'est à un homme qu'on doit le premier régime amaigrissant, William Benting. Oui, Benting, comme le régime dont on parlait Florence au début. William Benting, c'est un directeur de pompe funèbres anglais, ancienne obèse. En 1863, il publie un manifeste intitulé « Lettres sur la corpulence », où il raconte comment il a maigri en faisant la chasse au sucre. Son récit s'écoule à plusieurs dizaines de milliers
3: d'exemplaires. Et aujourd'hui encore, en Suède, on utilise le verbe « benta » pour faire un régime. Et son livre est très différent de ce qu'on peut trouver à l'époque en termes de recommandations alimentaires. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut lire aujourd'hui, puisque William Banting raconte son histoire et tire de sa propre expérience de perte de poids un régime qu'il va recommander au grand public. Mais pas aux femmes spécifiquement, hein, plutôt aux hommes même, comme nous l'explique Adrienne Bittard, historienne à l'université de Cornell et maîtresse de conférences à Stanford.
5: À l'origine, les régimes, c'était une pratique plutôt
4: non-genrée. Et je dirais même que lorsque William Banting écrit, c'est surtout à destination des hommes. Car il y avait cette crainte dans les années 1880 90 aux États-Unis aussi que l'industrialisation dévirilise les hommes parce qu'ils ne faisaient pas un vrai travail masculin, qu'ils étaient enchaînés à leur job de bureau, à gérer de la paperasse et qu'ils devaient, pour en quelque sorte retrouver leur force primitive, perdre du poids et
5: gagner du muscle.
2: Cela dit, au 19e siècle, les femmes sont loin d'être épargnées par les injonctions à la minceur. La finesse est valorisée, on porte des corsets et des charlatans vendent déjà des pilules et autres élixirs minceurs qui contiennent tout et n'importe quoi, parfois même de l'arsenic. C'est aussi à cette époque que naissent les premiers magazines de mode américains comme Vogue ou Harper's Bazaar.
3: Mais l'engouement pour les régimes amaigrissants et la féminisation de cette tendance ne se produit qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, quelques années après la découverte des
4: vitamines et surtout des calories. La transition s'est produite un peu plus tard pour les femmes en 1918. Il y a eu un livre qui a fait sensation aux États-Unis et qui est devenu un immense best-seller, écrit par le docteur Lulu
5: Hunt-Peters, qui est vraiment remarquable. Une des raisons de son succès, c'est qu'elle a introduit le concept de la calorie auprès du grand public. Et c'était un
4: moment où on demandait surtout aux femmes de compter leurs calories pour surveiller leur silhouette, d'être vigilantes. À la fois pour des raisons de santé et de beauté, mais aussi pour des raisons politiques. Puisque la conservation, c'était quelque chose de crucial là-bas, pendant la Première Guerre mondiale. Il fallait approvisionner les alliés en nourriture pour voir les calories nécessaires aux soldats qui se battaient en
5: Europe.
2: Ce livre de Lulu Hunt Peters s'appelle « Diet and Health with Key to the Calories »,« Régime et santé avec une grille des calories ». Vous pouvez le consulter en ligne, on vous mettra le lien. Vous verrez, c'est incroyablement moderne, c'est vraiment l'ancêtre des livres de régime tels qu'on les connaît aujourd'hui, alors que c'était quand même publié en 1918.
3: Et un peu plus tard, dans les années 20, la silhouette idéale change encore. On passe de la femme sablier à la garçonne filiforme, la flapper en anglais. C'est la femme moderne ultime, cheveux courts, libérés. Et les stars de cinéma de l'époque font donc tout pour garder une silhouette androgyne. L'icône de ces flappers, Clara Bow, se restreignait à 500 calories par jour, ce qui est moins d'un quart de ce qu'on recommande aujourd'hui aux femmes. Et dans le contrat qu'il a lié à son studio, il y aurait une clause qui lui interdisait de dépasser les 53 kilos. Et tout ce beau monde fume comme un pompier, parce qu'à l'époque, la cigarette était
2: considérée comme le meilleur moyen de devenir ou rester mince. C'est l'un des principaux arguments marketing dont se servent les cigarettiers pour vendre leurs produits, comme Lucky Strike avec son slogan « Prenez une Lucky » au lieu d'un bonbon. Il se paie aussi des égéries hollywoodiennes, hommes ou femmes, pour confirmer que la clope, ça permet de garder la ligne. Donc... Entre les premiers livres sur les régimes, l'arrivée des magazines féminins et les célébrités qui nous enjoignent à faire tout comme elles pour leur ressembler, l'endoctrinement bat son plein, les femmes sont prêtes à tout pour être ou rester minces.
6: Voulez-vous connaître le secret d'Ariana Grande pour rester si mince La belle de 22 ans a révélé ses secrets à Mail Online tout en discutant de sa nouvelle ligne de vêtements pour l'ipsy. Alors, comment Ariana fait-elle pour rester si mince
3: en fait, quel que soit le régime, paléo, monodiète, ducan, white watcher, soupochou, atkins, californien, chrononutrition, détox ou mayo, qui comme son nom ne l'indique pas est à base 2, dans certains cas, ce qu'on nous vend, ce n'est pas seulement une silhouette idéale, mais une certaine conception du monde, voire une véritable idéologie. Il y a un côté un peu sectaire dans certains régimes qui, à travers la minceur, nous promettent le bonheur, la réussite, l'amour de soi, en bref, que notre vie entière va changer pour le
0: mieux.
5: Sur un plan pratique,
4: ces livres de régime imposent une véritable hygiène de vie. Ils ne vous disent pas seulement quoi manger ni quel sport pratiquer, mais aussi comment traiter votre famille, mieux dormir, comment dresser une belle table, comment s'habiller, se comporter, s'exprimer.
5: Toutes ces choses qui relèvent du mode de vie.
2: Adrienne Bittard a d'ailleurs une théorie à ce sujet qu'elle expose dans son livre Diet and the Disease of Civilization, les régimes et la maladie de la civilisation. Elle a compilé énormément de livres de régime et a découvert que beaucoup s'inspirent des récits judéo-chrétiens de la chute de l'homme et cherchent donc à nous sauver de la civilisation en quelque sorte en nous vendant un retour à un hypothétique état de grâce d'autrefois.
5: En lisant tous ces livres de
4: régime, j'ai découvert une sorte de ligne conductrice narrative très cohérente entre leurs différents chapitres, qui est la chute de l'homme. C'est un récit très présent dans la tradition judéo-chrétienne de dire qu'à une époque, nous étions tous en bonne santé, puis une catastrophe s'est produite et nous avons tous peu à peu sombré dans l'obésité et les maux liés à la vie moderne. Mais en suivant un régime particulier, il serait possible
5: de recouvrer cette santé originelle.
3: Elle nous a donné comme exemple le régime paléo,
5: un régime très
3: contraignant qui consiste à se nourrir comme les humains au paléolithique.
5: Par exemple, dans le régime paléo,
4: l'histoire est très simple. À un certain moment, nous vivions en paix, en harmonie, en bonne santé dans les grottes, mais avec la sédentarisation, l'invention de l'agriculture et l'unité familiale en quelque sorte, nous avons couru à notre propre perte en mangeant toutes ces graines transformées et en adoptant un mode de vie moderne.
5: Donc, les adeptes du régime paléo disent que si on revient à un
4: régime composé de viande ou de légumes qu'on aurait pu chasser ou cueillir à l'époque,
5: alors on retournera à ce paradis originel de la grotte. Eh bien,
0: bonne chasse et pêche, et que la viande coule à flot
2: Et les régimes tendants sont souvent liés aux préoccupations sociétales ou environnementales du moment. On en parlait dans l'épisode 7 sur l'obsession de manger sainement. Aujourd'hui, il y a une grande méfiance vis-à-vis -vis de l'industrie agroalimentaire et des produits transformés. Donc pas étonnant que les régimes détox à base de jus de fruits et de soupes aient autant de succès.
5: Today, we can see a real push to understanding the political consequences of our diet. Aujourd'hui, il y a un véritable effort
4: pour comprendre les conséquences politiques de notre régime alimentaire. Le régime détox, par exemple, a commencé à prendre au même moment que le mouvement écologiste, quand les néo-épis ont compris que nos régimes alimentaires avaient des conséquences bien réelles et immédiates sur l'environnement. Et puis, ils y ont ajouté la volonté de perdre du poids et de retrouver la santé. Donc, ça a pris pour des
5: raisons à la fois écologistes, mais aussi de santé et de beauté.
2: En fait, ce que nous dit Adrienne Bittard, c'est qu'on choisit nos
3: régimes aussi en fonction de nos valeurs, ce qu'on cherche à défendre de nos idées. Quoi. Le corps a toujours été soit perçu comme un obstacle au développement de l'esprit, soit comme son extension, une extension qui reflète aussi notre condition sociale.
5: En ce qui concerne les régimes amaigrissants,
4: c'est intéressant de regarder les tout premiers régimes qui préconisaient autant la perte que le gain de poids. Dans une société caractérisée par le manque Lorsque les calories sont chères et rares, le surpoids et l'obésité sont considérés comme un signe de richesse et de beauté. Mais dans une société où les calories sont abondantes et peu chères, l'obésité est un marqueur de pauvreté et considéré comme quelque chose qui n'est pas esthétique. Donc il y a vraiment une réciprocité. Dans les pays industrialisés, là où les calories sont abondantes et peu chères, le surpoids est associé à la pauvreté. Et tout ça est considéré comme peu attirant car l'évaluation des critères de beauté se fait sur la base de la classe sociale.
2: Aujourd'hui, tout le monde voudrait être mince et c'est valorisé. Mais il y a quelques siècles, toi et moi, Nora, on aurait peut-être fait des régimes pour prendre du poids, en fait.
3: Derrière les régimes amaigrissants, il y a donc l'idée du contrôle de soi, de ce qu'on met dans son corps. Et c'est quelque chose que notre société valorise énormément, ce self-control. Les gens qui réussissent à se modérer, à arrêter le sucre, le pain, qui ne cèdent pas à leurs envies de chocolat seraient moralement supérieurs à ceux qui se resservent deux fois des frites à la cantine.
1: Eh bien, le jour à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien, le petit et prendra une double ration de frites. C'est la République
2: et en parlant de contrôle, les régimes, c'est aussi un moyen de contrôler le corps des femmes, surtout quand elles s'émancipent un peu trop au goût du patriarcat, par exemple en privilégiant leur carrière. Les années 80 sont marquées par l'image de la « working girl » ambitieuse, mais c'est aussi les années aérobiques qu'il faudrait donc maîtriser son corps comme on maîtrise sa carrière on a associé la minceur à la productivité et à l'efficacité.
3: C'est ce qu'on lit depuis toujours dans les magazines féminins, ces injonctions à la réussite dans tous les domaines. Mais ça donne aussi des injonctions contradictoires. Les femmes photographiées sont toutes minces, sans exception, voire maigres. Mais les magazines s'insurgent contre l'anorexie. Et en même temps, on nous propose chaque semaine un régime différent pour soi-disant maigrir sans effort. Les corps des femmes sont scrutés. Une telle a pris des genoux, c'est mal. Une telle a perdu tout son poids de grossesse en 15 jours, c'est bien. Mais si elle est trop maigrie, c'est mal. La fameuse phrase de Kate Moss qu'elle regrette aujourd'hui « Nothing tastes as good
2: as skinny Fields, rien n'a meilleur goût que la minceur, a même été imprimée sur des t-shirts. Ça montre à quel point notre société valorise et associe la minceur au glamour et à la réussite, aidée par le complexe mode beauté, comme l'appelle la journaliste et essayiste Mona Cholet dans son essai « Beauté fatale ». Avec tout ça, comment donc ne pas croire que faire un régime, c'est cool
3: Mona Chollet raconte aussi dans ce livre qu'elle-même a dû faire un régime à cause d'un souci de santé. Elle a perdu du poids, ça lui a valu beaucoup de compliments, mais avec ce régime, elle a aussi perdu une forme d'innocence vis-à-vis de la nourriture. Je vous lis un extrait. « Je regrettais l'innocence qui m'avait permis, 37 ans durant, de manger sans arrière-pensée tout ce que je voulais, quand je le voulais, autant que je le voulais, en le savourant avec un plaisir quasi religieux. » Désormais, devant tout aliment qui se présente, une question se forme dans mon esprit. Est-ce que… Alors qu'auparavant, la nourriture disponible à la surface de la Terre se classait à mes yeux en deux catégories. Appétissant, pas appétissant. J'ai acheté une balance et en découvrant les alternances de satisfaction et de contrariété apportées par une pesée régulière, j'ai regretté la mégalomanie prime sautière qui jusque-là m'avait toujours permis de conserver une relativement bonne opinion de moi-même, en dehors de tout critère de poids qui m'avait permis de ne même pas imaginer qu'il puisse y avoir un lien.
2: On a demandé à une diététicienne, Florence Pujol, de nous expliquer cette mécanique qui se met en place dès le premier régime et les conséquences
0: dévastatrices que ça a sur le corps. Au premier régime, euh, on va mettre en place ce qui est un système de réflexe antifamine. cest C'est-à-dire qu'on va appuyer sur un bouton qui va indiquer au corps que le but du jeu, ça va être de stocker. Donc au premier régime, on commence à mettre en place la machine à la résistance à la perte de poids, qu'elle soit mentale ou corporelle. Donc, on stocke plus, on dépense moins. Et surtout, à fur et à mesure des années, cette résistance à la perte de poids, cette augmentation de la stimulation du stockage qui est liée à la restriction, ne serait-ce que mentale, euh, va engendrer une prise de poids. Plus on fait de régime, plus on prend du poids. Et comme au régime, on donne moins d'énergie
3: à son corps, il ne s'en sert que pour ce qui est prioritaire, et ça a des conséquences qu'on n'imagine pas forcément
0: quelque part, on diminue le métabolisme. À fur et à mesure des régimes, on va de diminuer de plus en plus le métabolisme de base, c'est-à-dire que le corps va moins produire cheveux, va moins produire de peau, va moins produire de tout ce qu'il considère comme pas fondamentalement utile. Généralement, on va modifier son transit, on va modifier, donc on aura plus tendance à la constipation, plus tendance au ballonnement, ce qui fait qu'on va retomber dans des régimes.
2: Et je me souviens très bien, en effet, avoir perdu des cheveux pendant mon premier régime à 14 ans. Et t'as pas flippé? Euh, si. Mais comme j'étais contente d'avoir perdu mes poignées d'amour, bah, ça m'a pas
3: inquiété plus que ça. Et hormis les conséquences que ça a sur notre métabolisme, un régime, ça a aussi des répercussions dramatiques sur l'estime
0: de soi. Plus on fait des régimes, plus on a des shoots de bien-être émotionnel quand on est en perte de poids. À l'inverse, on va de plus en plus plonger dans ce que moi j'appelle une dépression latente. On ne s'aime plus, on se déteste, on se voit à travers des lunettes émotionnelles qui sont de plus en plus négatives vis-à-vis -vis de soi. On se trouve nul dans tous les sens du terme, on se trouve sans valeur, on se trouve sans intérêt et tout ça à cause des régimes. Je dirais... Faire un régime, ça détruit euh, non seulement des cellules, mais également un psychisme de l'être humain.
3: C'est un vrai cercle vicieux parce que c'est souvent une piètre image de soi qui nous pousse à commencer un régime. Pour Florence, qu'on
2: entendait au début de l'épisode, c'était une des raisons pour lesquelles elle s'est lancée dans un nouveau régime. Elle venait d'avoir 50 ans, elle n'aimait pas beaucoup son corps, elle avait pris plusieurs kilos pendant sa pré-ménopause, et les médecins continuaient de lui répéter en boucle qu'elle devait perdre du poids pour préserver sa santé. C'est là qu'elle découvre, via une collègue, le régime cétogène. Alors évidemment, comme tous les régimes, on vous déconseille de commencer sans avis médical, allez plutôt consulter un ou une nutritionniste j'ai utilisé euh,
1: en fait une suggestion qui était faite par euh, le livre de cette personne hyper importante en Afrique du Sud qui a écrit euh, l'ouvrage sur le banting et il fait quelque chose de très simple. En fait, il classe les aliments dans trois familles. Le rouge, c'est complètement interdit. L'orange, on peut mais en quantité modérée et euh, pas, pas, pas trop souvent, hein, être prudent. Et le vert, on peut tout consommer.
3: En gros, le principe de ce régime keto, c'est de chasser le sucre de son alimentation, mais de privilégier les légumes verts et le gras à volonté. Donc, vive le bacon, l'avocat, le beurre, les noix ou les œufs.
1: Dans le rouge, on trouve tout le reste, et notamment tout le reste. Bah, c'est tout ce qui est à base de sucre, le miel, le Nutella, les desserts, les gâteaux, mais aussi tout ce qui est à base de farine, donc euh, le, les pâtes, euh, le pain, le riz... Euh, les féculents, comme par exemple d'autres types de céréales que l'on peut consommer au petit déjeuner sont également exclus. Les haricots rouges, les haricots blancs sont exclus, les lentilles sont exclus euh, et puis certains fruits comme les bananes sont exclus. Je ne mange rien du rouge, je mange très modérément de l'orange et je mange à volonté
2: du vert. Mais Florence autorise des pauses dans l'année, au moment des fêtes et des grandes vacances, et triche de temps en temps, comme elle dit, quand c'est l'anniversaire de ses enfants par exemple, elle nous a raconté comment elle a vécu cette privation de sucre et de beaucoup d'autres choses. Alors la première
1: semaine, c'est euh, l'enfer. Parce qu'en fait, brutalement, l'organisme se retrouve sans sucre, en hypoglycémie. Et là, il ne sait plus quoi faire. Donc euh, ça veut dire palpitation, ça veut dire euh, sueur, ça veut dire maux de tête, ça veut dire euh, sentiment de faiblesse extrême. On n'est super pas bien euh, et ça, ça va durer, selon les gens, quatre jours, 5 jours, peut-être une semaine. L'organisme ne sait pas comment gérer le truc et il lui faut quelques jours pour arriver à comprendre. Et une fois qu'il l'a appris, finalement, ben, tout se passe bien.
2: Ce que Florence décrit là, c'est ce que les adeptes de ce régime appellent la keto kéto-flou » ou la « grippe keto. Il lui donne ce nom parce que ce sont les mêmes symptômes, mais ce ne sont pas du tout les mêmes causes. Au début de ce régime, le corps est souvent déshydraté, il manque parfois de nutriments essentiels à son bon fonctionnement. Et comme il cherche à brûler des sucres qui n'existent plus, il est perdu.
3: On a discuté avec plusieurs personnes qui suivent ce régime cétogène et toutes nous ont dit la même chose. La perte de poids est très rapide et on se sent hyper en forme, plus du tout fatigué, bien dans sa peau, voire carrément plus productif. Donc, on a demandé à Florence
0: Pujol ce qui provoquait cet état. Et en fait, c'est lié à la douleur de perdre des cellules. Alors, faire un régime, il y a un côté absolument génial, c'est que quand on commence à perdre du poids, on est comme shooté à une forme de drogue comme de la cocaïne. Donc... On augmente l'estime de soi, on augmente l'affirmation de soi, on a l'impression d'être superwoman, euh, de mieux être dans sa peau, de mieux vivre. Donc on est shooté à ce mieux-être qui est lié à la douleur corporelle qui est celle de euh, perdre des cellules et de maigrir. Maigrir d'une façon, euh, je dirais, restrictive, que ce soit d'une famine suite à une guerre ou d'un régime volontaire, ça va détruire des cellules du corps et le corps en réaction va essayer de pousser le cerveau à être le plus intelligent possible pour retrouver de la bouffe. Donc, en gros, on est shooté à une sorte de super pouvoir qui va durer le temps de la perte de poids. Mais cet état super héroïque, évidemment, ne dure pas. Malheureusement, comme toute drogue, je dis souvent, il y a une montée et une descente. Et la descente, c'est un coup de déprime qu'on a quand foutu pour foutu, on se lâche, on lâche tout, on tient plus le contrôle. Et là, on se ralimente d'une façon complètement euh, désorganisée, désordonnée et, et absolument sans aucune écoute corporelle. On se lâche parce que on finit par avoir besoin d'arrêter de penser, et là on mange juste pour se faire des pauses, juste pour se relaxer. Le problème c'est qu'on se déteste de faire ça, la culpabilité prend le pouvoir, et là c'est la rechute de l'estime de soi, on s'apprécie moins, on s'affirme moins, et là on a besoin à nouveau de recommencer pour reprendre à nouveau une dose de drogue, donc de régime.
3: Quand on est au régime, on est dans le contrôle total, c'est ça qui est satisfaisant, surtout si on perd du poids. Mais tenir un régime 24 heures sur 24 toute sa vie, c'est épuisant psychologiquement, et c'est là qu'on se lâche, et donc qu'on s'en veut, et donc qu'on va recommencer un nouveau régime.
2: Et à l'âge adulte, on a souvent tendance à croire qu'on va forcément prendre du poids en vieillissant. Par exemple, moi, je voyais mes grands-parents prendre du ventre et ça me semblait inévitable. Et quand j'ai rencontré Florence Pujol à son cabinet à Paris, c'est la première chose dont je lui ai parlé. Or, elle m'a dit et répété « ce n'est pas
0: vrai ». Alors, il y a effectivement un point euh, qu'on doit avoir toute notre vie. La, la, la tendance ou la croyance veut que plus on vieillit, plus on grossit, c'est faux. On peut garder dans la réalité euh, le même poids toute sa vie, à partir du moment où on parle d'un poids d'adulte, hein, bien évidemment. Euh, le poids d'adulte, ce n'est pas à 20 ans, hein, c'est plutôt à 26-28 ans. Donc Déjà, c'est important de le savoir. Euh, ce poids-là peut être conservé même après la ménopause, sans aucun problème. Par contre, on va avoir des modifications du corps. On a des modifications du corps en fonction de l'état. Si on est une femme, on a un corps avant grossesse, pendant grossesse et après grossesse, avec un relâchement de la peau, un relâchement de la ceinture abdominale. Bref, on aura le même poids, mais pas le même corps. Mais moi aussi, j'étais persuadée de
3: ça, qu'on prenait du poids avec l'âge. J'ignorais complètement qu'en fait, notre cerveau a ce qu'on appelle un point de consigne, ou set point en anglais. C'est-à-dire que notre corps peut varier de 3 à 6 kilos autour d'un certain poids, mais en dessous, il va se mettre en mode famine et stocker au cas où ça arriverait à nouveau. Donc c'est pas notre corps qui grossit tout seul avec les années, c'est nous qui faisons augmenter ce point de consigne en mangeant davantage ou bien en faisant le yoyo. -yo.
2: Un ami à nous, Marc, a pris du poids avec les années, sans se l'expliquer. En 2017, il écrit sur Slate.fr « Comme beaucoup de gens, je fais le yo-yo selon les saisons, mais d'une année sur l'autre, je ne reviens pas à l'équilibre, je forcie. Et comme j'ai toujours eu un léger embonpoint, ça commence à devenir problématique. » Je suis donc allée le voir pour en reparler, on a discuté dans sa cuisine entre son frigo et son tiroir à chocolat. Marc aime trop manger pour faire un régime, mais comme il faisait un peu n'importe quoi niveau nourriture et boisson, en 2016, quelques mois avant ses 30 ans, il décide de se reprendre en main pour perdre du poids et se sentir mieux dans son corps. Et ça passe d'abord par compter les calories de tout ce qu'il pouvait avaler pendant une journée.
6: Bonjour Bienvenue. Merci. Je me suis lancé le défi euh, de euh, pendant deux mois compter les calories, donc noter dans une application euh, toutes les calories de tout ce que je mangeais. En fait, au début, je m'étais dit je vais euh, noter ce que je mange. Donc, j'avais pris euh, un calepin et un stylo et je notais. Et j'ai fait ça genre trois jours. Quoi. Et en fait, au bout de trois jours, je me suis dit bon. Enfin, ça sert à rien parce que ça veut rien dire de mettre du pain, du beurre. Euh, enfin, ça veut rien dire. Et puis, du coup, je me rendais compte, ah, oh, puis j'ai pas noté la madeleine que j'ai mangée à 16h. Oh, ah, puis j'ai pas noté tel truc et tel autre truc. Donc, en fait, je me disais, c'est pas. Ça marche pas.
3: Il décide de faire cette expérience, comme il l'appelle, après avoir discuté avec une amie qui s'était mise au régime White Watchers avant son mariage. Le principe de Weight Watcher, c'est qu'un aliment représente X points, donc il faut consigner tout ce qu'on mange et ne pas dépasser
6: un certain nombre de points par jour. Et puis moi, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les stats, j'aime bien les, les courbes, tout ça. Donc, je me suis acheté euh, un PES Personne connecté, je me suis acheté euh, une balance euh, alimentaire euh, et puis je me suis mis sur MyFitnessPal avec une application qui vraiment très précisément te dit euh, ton repas, euh, ton, tes sashimi, c'est tant de calories, euh, ton, euh, ta baguette de pain, c'est tant de calories, euh, ton houmous, c'est tant de calories, etc. Et moi, j'avais vraiment besoin de voir les chiffres pour vraiment prendre conscience de tout ce que je mangeais et aussi ce que je buvais parce qu'en fait je me suis rendu compte que l'alcool avait aussi un fort impact calorique.
3: Et là, Marc prend vraiment conscience des calories qu'il ingère chaque jour.
6: En fait j'avais conscience que je mangeais trop et que je mangeais un peu n'importe quoi mais j'avais pas du tout euh, conscience de l'ampleur en fait de la chose. Euh, déjà moi des kilocalories, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Euh, J'avais aucune idée de combien il fallait en manger euh, par jour. Euh, donc, euh, moi, quand j'ai une application qui me dit, OK, pour perdre 750 grammes euh, par mois euh, euh, pendant six mois, il faut euh, consommer tant de calories. Moi, je suis là, OK. Mais vraiment... Euh OK, pas de problème. Mais en fait, j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Et c'est quand après, euh, un soir, euh, c'était le deuxième soir, je crois. Euh, je, le lendemain, je note ce que j'ai bu la veille. Donc, euh, une portion de frites avec de la mayo et quatre pintes. Et là, je me dis, waouh, OK. En une soirée, j'avais plus consommé que ce que j'aurais dû consommer dans toute la journée. Mais genre largement, en fait. Et là, je me suis dit, ouais, mais ça, pour moi, c'était pas une soirée extraordinaire. Donc, je me suis dit, OK, si dès le deuxième jour, tu es en difficulté, ça va être compliqué.
0: Deux points, 243 calories, 24 points, 8 points, 153 calories, calories totales, 1024. Bravo.
2: C'est pas facile tous les jours, mais Marc se tient à cette comptabilité pendant deux mois et surtout, comme il était hors de question de
6: se priver de ce qui lui faisait plaisir, il est devenu plus raisonnable. J'ai tiré une croix sur certaines choses, euh, j'ai réduit certaines autres choses et puis il y a d'autres trucs, je me suis dit je m'en fous. En fait, ça me fait plaisir. Typiquement, moi j'adore le chocolat et euh, j'aime bien le soir me regarder une série en mangeant un ou deux carrés de chocolat. Alors c'est vrai qu'un ou deux carrés de chocolat, ça passe vite en une tablette de chocolat. Donc euh, voilà, j'ai appris par exemple à me raisonner, à mettre la tablette de chocolat loin, dans un tiroir, euh, pas sous les yeux. Donc il faut que je me relève pour aller rechercher un, un, un bout de chocolat.
2: Et les semaines passent et Marc se sent dégonflé, comme il dit, en partie parce qu'il s'est calmé sur la bière. Mais il comprend surtout que ce qu'il prenait pour de la faim pouvait être lié à autre chose, un état
6: émotionnel par exemple. Globalement, dans la vie, j'ai un peu tout le temps faim. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas forcément de la faim, mais juste de la gourmandise. Et que concrètement, euh, je peux être rassasié, mais tu me mets un truc qui me fait envie sous le nez, je vais avoir envie d'en manger. Euh, et ces choses-là, en fait, euh, m'ont aidé à ne plus vivre dans cette sensation de faim. Euh, perpétuelle. Parfois la faim, elle cache d'autres choses. Elle cache de l'ennui, elle cache de l'agacement, elle cache euh, une déprime passagère, je sais pas. Donc euh, la, la, la faim, parfois, elle est symptomatique autre chose. Euh, je pense que là, il faut aller plus loin que juste faire attention à la portion qu'on s'est mise dans l'assiette. Il euh, faut aller chercher voilà, plus d'un point de vue psychologique.
3: C'est très important de ne pas passer sa vie à faire attention ou se dire qu'on ne fait pas le bon poids. Florence Pujol le dit, euh, faire attention, c'est déjà faire un régime. Il faut plutôt s'écouter et réfléchir à la façon dont on mange, comme l'a bien identifié Marc. Je sais, c'est facile à dire quand on n'est pas en surpoids ou qu'on se sent relativement bien dans son corps.
2: Et il y a une notion dont on entend souvent parler, celle de rééquilibrage alimentaire. C'est quelque chose que la diététicienne Florence Pujol n'aime pas du tout. Pour elle, c'est déjà problématique parce que ça nous met dans un état de contrôle où on ne s'écoute
0: pas. Le rééquilibrage alimentaire, par la définition même de rééquilibre, ça veut dire apporter une structure et un cadre, qui veut dire un moyen de gouverner par la tête. Donc, même l'idée de rééquilibrer crée un nouveau régime, qui est celui de faire attention. Ça se retrouve. Donc, non, il euh, n'y a aucun régime... Euh qui marche. Euh, tous les régimes sont des échecs. Ce ne sont pas la faute des gens. Les gens ont tendance à me dire, mes patients me disent « Non, mais c'est parce que euh, je n'ai pas bien réussi la phase de stabilisation ». Je l'annonce à tout le monde, c'est impossible de tenir une phase de stabilisation. C'est pour ça qu'à deux ans, tout le monde regrossit.
3: Mais si tous les régimes sont des échecs et que faire attention c'est déjà faire un régime, vous vous dites « Mais alors comment on fait pour perdre un petit peu de ventre, un petit peu de cuisse ?»
2: Heureusement, Florence Pujol a des réponses pour nous. Comme dans son livre Je mange et je suis bien, ça passe par un travail sur notre comportement alimentaire. Elle nous a dit une phrase qui résume bien cette idée. Il faut que la tête soit à la disposition du corps
0: et pas l'inverse. Pour se sortir de là, il faut réapprendre à se faire confiance, à faire confiance en ses sensations, à lutter contre ses peurs, donc à accepter ses émotions, à ne pas les bouffer, pas ravaler tout ce qu'on dit au sens propre du terme, c'est-à-dire manger pour éviter de dire, travailler tout ce genre de problématiques, être enfin soi, et quand on est enfin soi, on est libéré, et quand on est libéré, le corps se libère, se libère de son poids, de ses valises émotionnelles, psychiques et corporelles qu'il porte. Et donc là, on s'allège, hein, tout simplement, parce que on réussit enfin à s'aimer suffisamment pour accepter la sensation de faim, euh, accepter euh, de se faire plaisir pour de vrai, Vraiment, c'est-à-dire j'accepte de me faire plaisir parce que je le vaux bien, en gros c'est ça. Et puis, émotionnellement, accepter d'être triste, accepter d'être énervé, accepter d'être en colère parce que c'est normal et parce que c'est bien et pas de manger sa colère. Elle nous a donné trois conseils. D'abord, écouter ses
3: sensations et manger quand on a faim, pas parce que c'est l'heure. Ensuite, travailler avec un spécialiste sur le lien entre émotion et prise alimentaire, pourquoi on mange, est-ce qu'on est fatigué, contrarié, etc. Et enfin, travailler l'image de soi. On vous le répète donc, les régimes, ça peut être dangereux et ça ne marche pas. Si vous le pouvez, consultez un ou une spécialiste. Si vous faites tout le temps attention ou
2: si vous avez déjà repris les 5 kilos perdus il y a 6 mois, vous avez désormais une petite idée du pourquoi.
3: Entre les injonctions omniprésentes à une minceur symbole de réussite, la valorisation du contrôle de soi et tous ces avant-après qui semblent nous montrer que les régimes ça marche et que si ça ne marche pas, c'est nous qui sommes nuls, ça devient d'autant plus difficile de s'aimer et surtout de s'écouter alors que ça devrait être notre priorité.
2: Vous venez d'écouter Plan Culinaire, on espère que vous ne culpabiliserez plus de reprendre de la mousse au chocolat et que vous avez compris pourquoi, malgré les régimes, vous n'avez toujours pas atteint votre poids idéal. Dites-nous où vous en êtes via Instagram, Facebook et Twitter, at planculinaire, at mispress, at Nora BZ. vous pouvez écouter Plan Culinaire sur iTunes, Soundcloud, YouTube, Google podcast et toutes vos applications de podcast préférées. On
3: compte sur vous pour nous laisser
2: vos commentaires, vos remarques et plein d'étoiles.
3: « Plan culinaire » est un podcast de Louis Média, réalisé par Bernard Natier, Jean-Baptiste Aubonnet et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Maureen Wilson, qui a assisté dans les recherches, le montage et l'écriture. Maude Benakcha, qui a assisté au montage. Et Clara Garni amourou qui a mené l'interview de Florence grâce à la podcast Factory à Marseille. À très vite. Salut.